0: Задвижки о а недвижке на канале Хочу квартиру и Сергея Смирнова. Инвестиции о недвижимость. Сережа, привет.
1: Привет, Никита. И у нас сегодня непростой эфир. У нас эфир с гостем. Давай представим сразу нашего гостя.
0: Дима, Дмитрий Михайлович Коатровский, омбудсмен по защите застройщиков и председатель комитета «Опора России по строительству». Дима, привет! – Привет! – Правильно я твои регалии проведу? – Все абсолютно верно. – ну, спасибо, что ты добрался до нас, ты у нас первый гость в нашей великолепной студии, поэтому еще раз тебе благодарю за то, что ты сумел найти время в своем плотном графике, так я понимаю, дойти до нас и пообсуждать новости. Напоминаю, мы обсуждаем события, новостную ленту рынка недвижимости, который происходил за прошедшую неделю. А новости нам готовит кто, Сереж? Новости нам
1: готовит канал «Новострой Мэн», телеграм-канал «Новострой МЕН у нас всегда в описании с Никитой под нашим роликом. Подписывайтесь на него, потому что главный редактор канала отбирает нам главные яркие новости недели. И с Дмитрием Катровским мы будем обсуждать не только эту новость, у нас еще гора вопросов к нему.
0: У тебя гора вопросов, а я хочу напомнить, что у нас происходит постоянные розыгрыши в прямом эфире, и мы прошлый раз разыгрывали PowerBank, назовем победителя в конце нашего эфира и разыграем и разыграем в этом да и книжку обязательно и разыграем в этом эфире наушники, как Сережа говорит, что проводные? Да, проводные, не у всех подключаются беспроводные, поэтому мы будем разыгрывать Проводные наушники. Ну что, все ли готовы сегодняшнему эфиру? Всем привет. Еще раз напоминаем, что в конце минут за 10 мы будем отвечать на ваши вопросы, поэтому в чате пишите ваши вопросы, что вас волнует. Мы будем подглядывать и обязательно на них отвечать. Про проекты, про старт-продаж. У Димы будем спрашивать, как он относится вообще к новым проектам. Ты же в рынке, не в рынке, ты как бы держишь пульс? Пульс. Руку на пульсе. Да, и надо
1: сказать, что Дмитрий раньше руководил яркими проектами на рынке недвижимости, как коммерческий директор компании застройщиков. Поэтому к нему по качеству строительства тоже можно задавать вопросы.
0: Понимаешь, Диму бы не назначили и не взяли бы в омбудсмены по защите застройщиков и председателя Комитета Опоры России, если бы у него не было опыта. У него колоссальный опыт по взаимодействию с застройщиками в продажах, в создании продукта и вообще в рынке. Поэтому вопросы Дмитрию также задавайте сюда, мы будем их передавать Диме. Итак, с чего начнем?
1: Давай начнем с новости, наверное, э, как раз, вот, наверное, тем, теме близкой. Новость номер два, да, Девелопер Дом РФ впервые выходит, выходит на первые объекты. У нас новость номер два такая. Этим летом госкомпания Дом.РФ планирует приступить к реализации пилотных проектов строительства жилья в рамках комплексного развития территории, сообщает Реон. Риан- Реали недвижимость. Сообщением компании сейчас она формирует предложение по площадкам в 12 регионах, среди которых Московская, Тюменская, Челябинская, Самарская и так, далее, и так далее, и так далее. Дом РФ заявил, что не исключает, что первый проект компании будет развивать как девелопер. То есть
0: Дим. У, мы, нас, новый у, на... у нас
1: новый игрок на рынке недвижимости, или мы просто э, и раньше не, не видели как девелопер Дом РФ, просто он не так ярко о себе заявлял.
2: Я думаю, что просто это история, которая повторяется. Напомню, вам было Су-55, которая очень плотно работала с банком, которая потом в какой-то момент передел в структуру Дум РФ. Поэтому, мне кажется, это повторение уже некого прошлого. Тогда, когда вы владеете огромным банком земельных участков и, по сути, рыночно не можете оперативно их реализовывать, более того, вы субсидируете со стороны государства и домаров существует в большей степени за счет привлечения денег из средств бюджета, то почему не проявить себя на тех площадках, которые находятся у вас в портфеле, и не попытаться реализовать данные проекты, при том, что домаров является государственной структурой, институтом развития жилья, и по сути, одной из многих задач этого института является Обеспечение жильем тех категорий граждан, которые, в общем-то, не могут рассматривать себя в качестве потребителя на коммерческой площадке. То есть среди тех девелоперов, которые в первую очередь ставят перед собой задачу заработать деньги и увеличить это свой
0: портфель. Ну как ничего такого? В моем представлении Дом Рф это новый игрок рынка недвижимости. Гости говорят, За... плохо слышно. Застройщики. Макс, а...
1: у гости микрофон.
0: У гости микрофон. Соответственно. Дмитрий а... не
1: работает петличка, пишет.
0: Соответственно, вот на рынке появляется новый застройщик, причем гигант, с деньгами, госденьгами, с собственным банком, выходит в регионы масштабно. Более того, дом РФ, у него собственный земельный банк. Не получается, что это госстрой, госстрой выходит на рынок, который вне конкуренции?
2: Абсолютно. Здесь невозможно сравнивать рыночные отношения от других застройщиков, которые берут на себя все риски и все обременения, с которыми они сталкиваются на рыночных условиях, и, безусловно, ту структуру, которая сегодня о себе заявляет как возможный будущий девелопер, имея все необходимые ресурсы. Еще раз повторяюсь, либо это говорит о том, что рыночные открытые возможности реализовывать свою функцию со стороны доморов не работают, потому что просто нет покупателей на эти земельные участки, которые находятся в портфеле. А это, скорее всего, является активом, и ты не можешь просто так его выдать и подарить или передать для реализации каким-то застройщикам. А с портфелем надо что-то по делать. По поэтому Думар видит возможность такую проявить себя на рынке как девелопер. Хорошо или плохо? Еще раз повторюсь, история повторяется. И мы уже видели такое, когда большие компании, имея портфели, имея возможность, в общем-то, бесплатных или около бесплатных денег, ну, разрастались, занимали какое-то первое место, потом они уходили да, освобождали это с, первое с, место. Нет, Даже ребят,
0: сейчас. ребят, извините, вы, э, Дима сейчас привел такой э, пример: как Су-155. И то история история, от, да, да, история история повторяется. Да, мы знаем все истории Су-155, так. чем она закончилась. То есть, ты гипотетически ги, э, вбрасываешь туда вот, стратегически, что у дома РФ тем же самым все закончится?
2: Не обязательно. Я говорю сейчас о том, что мы видели уже сосредоточение и э, синергию э, возможностей около государственных структур проявить себя на лоне девелопмента. Какие-то компании давали на гора квадратные метры, в которых сейчас живут люди, там говорят окна, люди довольны, были какие-то объекты, которые не были достроены, но мы же с вами понимаем просто, что девелопмент в отличие от многих других бизнесов, настолько высокорисковый и настолько э, пролонгированный во времени своего реализа- своей реализации, что, возможно, в тот момент были какие-то внешние факторы, которые повлияли на это, а сегодня там, Дом РФ имеет огромное количество там, подразделений, которые готовы эти риски нивелировать или просчитывать их, и, возможно, реализовывать эту девелоперскую функцию там, где, например, не может реализовать свою функцию коммерческий девелопмент, но просто потому что со спросом проблемы или участки достаточно тяжелые. Или мы говорим о том, что участок недостаточен для того, чтобы реализовать девелоперский проект, а нужно каким-то образом сшивать в том числе внешнюю э, инженерную инфраструктуру, которая просто не потянет коммерческий блок, не зайдет никогда в эти объекты. А с землей надо что-то делать, земля должна быть вовлечена в оборот, на ней должны производиться эти квадратные метры. То есть, ты
0: считаешь, что это э, хорошая инициатива, что госструктура, госкомпания госкорпорация становится участником рынка, будет выдавливать остальных игроков и создавать собственные продукты. Да, но
1: тут же давай вспоминаем. Я слушал э, доклад Дмитрия, это был, наверное, конец 2019 э, года. А, ты докладывал на конференции РБК, и тогда ты говорил, что переход на эскро, он приведет к ограничению конкуренции, и что это плохо скажется на ценообразовании на рынке недвижимости. И это мы сейчас видим. уже по прошествии 2020 года, что это действительно плохо сказалось, то есть ограниченная конкуренция на рынке недвижимости. Плохо ты, давай не так, плохо, это хорошо, то есть… Напоминаем, у нас вот цены были застройщики, Артем Бартневский, компания «Инград», который отмечал, что за счет перехода на эскру банки отсекли часть застройщиков, потому что не пустили их в проект финансирования и так далее. А сейчас Дим говорит, что вот появилась Дом РФ, это такая глобальная структура, которая еще сейчас выдавит часть игроков. Монополизация или вот где Ну, понятно.
2: Короче, а, грани- государствование грани- рынка и безусловно упрупнение. присутствует. Укрупнение застройщиков, которые уже давно работают, безусловно присутствует. Мы можем это видеть, как по ряду регионов с центрами-городами-миллионниками. Мы можем это видеть в том числе и по городе Москве. Но ну, вот есть клуб инвесторов Москвы. там Входит у него там, 28 или там, 30 компаний. И, к сожалению, динамики по увеличению вхождения в этот клуб не видно. Это определенный тот пул, который уже давно работает. Работает при команде там, еще старого... Дресина. Стройком... Нет, нет, это... нет, нет, я сейчас это... имею в виду строй, стройкомплекса. Да, и что-то... продолжает работать при существующем руководителя Бочкарёя, мы говорим о том, что вот есть определенный в каждом регионе пул застройщиков, который берет на себя львиную долю этих объемов. То, что вот эта новость, которую вы прочитали про РФ и про там 6 или 8 регионов с 12 вот этими проектами, на самом деле эти проекты будут там ну, около 80-100 тысяч квадратных метров. В крупных городах, в которых, собственно, будет этот девелопер новый представлен, он не делает вообще абсолютно никакой погоды он, по сути, должен продемонстрировать либо успешную реализацию таких проектов, что, скорее всего, при прочих равных это должно быть результатом успешной работы, либо мы увидим, что на самом деле все-таки частный бизнес подходит к реализации этих проектов ну, более эффективно, например, чем большие крупные компании. Здесь я не вижу, еще раз подчеркну, ничего плохого, потому что веб в свое время передал весь свой портфельный актив на реализацию в ДОМ. У него есть два источника реализации. Это земельный актив и э, земельных участков. И, э, значит, э, на конкурсах реализация самих активов. В любом случае ДОМ РФ должен реализовывать эти площадки. Но поймите, нас же сейчас смотрят обычные потребители, которые говорят,
1: с ценами опять кошмар, с ценами опять кошмар, 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 кошмар.
2: Ну, э, отвечу а, значит... Э...
1: Бартневский занимал позицию, я тебе просто процитирую его, он говорит такую вещь. Не цены выросли. И он, в принципе, частично прав, по некоторым проектам это видно. а Ушли дешевые котлованы, которые работали на глане пола. То есть ушли застройщики, которые раньше привлекали... Не застройщики, а проекты. Про... Проект. Ушли проекты. Артём прав, абс... Артём прав, а, и а, отсеклись те вот котлованы, где люди совсем на риск шли, но вот у них, им казалось, что цена дешевая.
2: Я думаю, что если мы в том числе сейчас попробуем вспомнить что-то из аналитики, есть же очень важные показатели. Значит, у нас сокращается количество застройщиков, которые вообще, в принципе, имеют на сегодняшний день законное право реализовывать проекты многоквартирных домов. Защит у нас чего, подожди. Значит, первое, у нас ушли с рынка точнее, находится в вообще непонятном состоянии еще с 2019 года, тогда были, когда были приняты последние поправки в 214 федеральный закон, где-то примерно 800-850 застройщиков, которые не смогли продолжить реализацию своих проектов по критериям 10-30, 10% зарегистрированных в, в договоров долевого участия <раз> и 30% физики <св��_ нос finalement> настройки. Это те застройщики, которые не смогли объяснить банку экономику своих проектов и не смогли показать по, а, значит, финансовый показатель LCRR, то есть это соотношение всех привлеченных денег к тому сколько вы должны потратить на проект у вас это показатель должен быть меньше 1 25 тогда вы интересны банку тогда банк готов это проектное финансирование вам выдать и эти застройщики залипли ну то есть они подвисли просто в воздухе непонятно что с этими объектами ну каким-то образом минстрой пытается, в общем-то, помогать этим застройщикам. И на сегодняшний день мы видим 3200 застройщиков, которые могут работать в том объеме, который мы с вами на сегодняшний день наблюдаем. Подожди,
1: а как сократилось количество? То есть, сейчас назвал цифру 3200, это на данный момент?
2: 4600 где-то примерно было, и сейчас 3200 застройщиков. Есть банкротство официально. Да. Да, есть есть банкротства, есть застройщики, которые имеют в активе проекты, достроить их не могут, потому что... Кэшфлоу нет никакого, денежные средства вообще никак не поступают. Ну Кто-то там на 80% застрял, кто-то там на 90% застрял, тут просто не может тут... эти объекты нет, достроить. К вот, сожалению, самом... такая проблема есть, если это вопрос к 2019 году. Мы сейчас транслируем как бы еще с того периода определенные изменения на рынке. Когда мы, вот... мы вообще почувствуем полный переход на эскроу? Вот. Ну, год-полтора, по сути, вот, сейчас не выйдет не, не, не может ни один застройщик, который получает разрешение на строительство, э, реализовать проект многоквартирного дома без привлечения э, денег со стороны банков в проектное финансирование. Если да. только Подождите. это не промышленные средства. Пожалуйста, да. если только меня это потому что,
0: потому что, что, Я, ребята, э... я тебе хочу сказать, я был в Сочи в начале января. И застройщики там, знаешь, что говорят? Мы на Искроу не пойдем, на проектное финансирование, нам проще найти трех инвесторов больших.
2: Я тебе сразу отвечу, с середины прошлого года и по сегодняшний момент мораторий на выдачу разрешения на строительство в Сочи, территории Сочи. там никто ничего не 1
0: июля этого года. Нет, с
2: уже действует. Мораторий, да. Ну вот официально с 1 июня. Да, мораторий действует. Сейчас вообще никакой стройки в рамках МКД вестись не может в Сочи, пока Сочи не разберется. С генплой. По сути, ну, там, сейчас уже мастер называется. Да, да, да. С сетями есть глобальные государственные проекты по переносу, например, железнодорожного полотна. От, мы разговаривали Адлера. Да, 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 что, Туннель собирается еще Туннель собирается Нет, Сочи, ребят, Сочи, я думаю, что это очень плохой пример в, согласен в с дан, тобой в, в данном случае, это отдельная как бы, территория она должна работать по сути ну, совершенно как бы на другие потребности населения этой большой страны, поэтому м, еще раз подчеркну, что такое эскроу-счета, счета это по сути инструмент, во главе угла которого стоит потребитель, который приобретая квартиру, получает для себя гарантию того, что если что-то пойдет не так, э, за, дольщик не выйдет на улицу с транспарантом, а у него будет э, понятная абсолютно формула возврата себе либо квадратных метров в иных объектах, либо денежных средств. И о чем мы говорим? Мы говорим о том, что почему было э, профессиональное сообщество против этого инструмента. Потому да. что этот инструмент был идеален только, первое, в стабильных условиях развития экономики и в тех городах, где спрос и предложение Абсолютно рыночные с точки зрения того, что столько, сколько строится, плюс-минус, но на 99% будет реализовываться. В тех регионах и в тех муниципальных образованиях, где спрос низкий, а задачи государственного характера через региональные органы исполнительной власти, муниципальные органы исполнительной власти стоят в части ввода объекта в эксплуатацию, где этот баланс нарушен, к сожалению, эта формула приводит к тому, что раньше можно было деньги принимать у населения бесплатно, ну плюс-минус транзакционные какие-то издержки. А сейчас мы говорим о том, что эти застройщики должны брать деньги у банка под 12-14% процентов годовых, Но гарантировать реализацию в графике, в том, который предоставляется на начальном этапе инвестиционного проекта в банк, к сожалению, ни одна сторона гарантировать не может. Поэтому мы говорим о том, что безусловно, это рано или поздно в каком-то виде должна перекладываться на чьи-то плечи. У нас все перекладывается на плечи потребителей, поэтому мы говорим о том, что никакая пандемия в данном случае, никакие вот эти вот заявления президента и запуск 6,5% субсидированной ипотеки, они э, только добавили определенный рост к цене в тех регионах, где выстроились очереди в отношении застройщиков. А у, там... нас,
0: у нас же сегодня новость э, сильная вышла. Центробанк поднял да, ставку Вот мне все
1: тут все пишут, о чем вы говорите, когда тут надо обсуждать э, ставку рефинансирования да. Центробанка. Но мы знаем...
0: Женевку, да? Ставку финансирования на 0,25 пункта или 25 пунктов.
1: Впервые 0,
0: 25. за год. 2... 20... Нет, с 2018 года. Да. Ну, года. то есть
1: до этого все время опускалось. Да, да. да. А, но нам же уже объясняли несколько банковских высокопоставленных чиновников, которые сказали, что, ребята, напрямую ипотечная ставка и ключевая ставка никак не связаны. Но
0: ну, вот ты знаешь, я с вот не соглашусь. Сегодня в телеге а, прочитал Герман Греф. Объявил уже, что в ближайшее время ипотечная ставка у Сбербанка поднимется.
1: Николаев, восьмой вице-президентом Сбербанка по ипотеке, я приглашал на интервью тоже. Uh-huh. На что он сказал? Какая тема? А, а, когда я сказал, что это вот именно льготная ипотека и вот вообще все остальное, он сказал, тема токсичная. Uh-huh. Я комментарий пока давать не готов. Почему? Потому что, опять же, смотрите, ребята, читаю новости. Кто у нас теперь подключился к теме? У нас здесь тоже есть такая новость. Новость номер девять: Министр финансов Антон Силуанов, льготные ипотеки. То есть, все, кому не лень, сейчас тут началась. Война политическая. Сейчас ну,
2: у Дима попросим комментарий. Его последнее заявление с Вилановым было, это сельская ипотека, что вообще государство не обращает внимания на сельскую ипотеку, да. неплохо было бы рассмотреть э, льгот и субсидию именно в этот адрес. Он,
1: кстати, напоминает вот эту льготную ипотеку на Дальнем Востоке, про что рассказывал, сельской местности покупаешь, помнишь, там, и у-гу. там недвижимость в Хабаровске быстро закончилась по льготной ипотеке новостройки, все побежали в сельской местности и квартиры, которые строились в сельской, ну не строились, а продавались по вторичке в сельской местности, взлетели. Взлетели уровне центра города. То есть льготные до Вот вопрос такой. На этой неделе э, от вопроса льготной ипотеки не стал держаться в стране министр финансов. Он заявил, российское правительство в настоящее время обсуждает будущее льготной ипотеки по 6,5%. Есть несколько вариантов ее продления. В том числе перенести упор программы на семьи с детьми и на регионы с трудной ситуацией на рынке жилья. В том числе наверное, на прозерцкую тоже. Регионы
2: уже и Набиулин назвала 24 региона, где они считают, Центральный банк считает, что надо продлевать ее а там, где как раз спрос низкий но давайте зададимся просто простым вопросом
1: гости еще раз представить
2: представить еще раз да и
0: хотелось бы напомнить у нас сегодня в гостях дмитрий катровский председатель комитета по строительству опоры россии и омбудсмен по защите застройщиков российской федерации Вот как
1: раз, Дим, так как ты защищаешь в том числе и застройщиков какой в среде застройщиков формируется общее мнение по поводу льготной ипотеки, они против отмены или за отмену? Что они говорят? Или им все равно вообще третий момент? Нет, нет.
2: для застройщиков, конечно, этот инструмент очень важен, потому что это стопроцентное поступление денег, не важно, там где этот счет открыт, но это стопроцентные деньги, это все-таки инструмент, для психологический инструмент для тех семей, которые однозначно долгое время отрицательно относились к двухзначной цифре по ипотеке, просто не понимали, как это потянуть и как это рассчитать, и низкая ставка по ипотеке, которая давала им возможность мы сейчас не обсуждаем вопрос, а смотрели ли они свой, на свою перспективу, заглядывали они там в карман и пересчитывали деньги. Просто для них это был какой-то сигнал к тому, что ну а почему бы не попробовать? Я все-таки пытаюсь ответить на предыдущий вопрос. Вот то, что Центральный банк хочет сократить количество регионов и продолжить эту поддержку в адрес 24 регионов, где спрос низкий, у меня сразу возникает вопрос, а что тогда, когда это было на все регионы, мешало тем жителям, которые в этих регионах живут, все-таки воспользоваться этой ипотекой, когда это работает? Работало. Что поменяется в ситуации, когда из 85 регионов да, в этой это программе останется...
1: проблема. Пишу, что со звуком
2: проблемы. Нас не да. слышно
0: или кого не слышно? Напишите, пожалуйста, Диму не слышно, меня не слышно или Сергей не слышно?
1: Да, я вот тоже не понимаю, что там со звуком. Все время жалобы на звук.
2: В общем, что, что в этой ситуации изменится, когда будут отменены 85-24 и в 24 регионах это продолжится? Люди что, посчитают, что они избранные и тут в, этот, в этом смысле они пойдут все-таки возьмут эту ипотеку или что? Или из Сахалина люди поедут в Самарскую область только потому, что там есть 6,5% там ипотеки? Там да, ипотеки. поехали-ка ну, в Самару купим. Ну, да. какая-то такая вот, в общем-то, странная история. Что касается э, многодетных семей, у нас до этого были работали программы, для многодетных семей, по три процента на многодетные семьи выдавали ипотеку. Эти вообще программы существовали. В том числе
1: числе и субсидированная ставка, вместе банк с застройщиком делал субсидирование. Ну
2: конечно, это все существовало, поэтому тут вот эта игра в новости, при которых как бы население из из уст больших чиновников слышит, что оказывается это еще работает, это продолжается, каким-то образом должна повлиять на какую-то очень важную динамику. Ну наверное, ну не знаю я, ну наверное, ну, надо смотреть насколько это там будет какую-то эффективность
0: ну а вообще как ну, вот вы кризис закончился нет
1: а, а что мы называем кризисом
0: ну вот эта вот пандемия которая мое
1: мнение на рынке недвижимости может быть только один тип кризиса это когда все встало ни звонков нет, ни да. обращений. Да, это 2008 год. Это было очень давно. Или, и, или и... помните, была такая пауза между 15 и в конце 15-го й год. В начале 16-го да, там тоже вставали продажи. Нет, 14-й все. год,
2: 14-й год тогда... до того, как только рвануло в сентябре с 37 по курс доллара по отношению к И ставка рефинансирования улетела. Ну, ставка рефинансирования улетела. Это вот, собственно, предыдущий. Мы там перескакиваем с вами. Конечно, сейчас вот если ключевая там отрасла, Чуть-чуть. Это влияет, безусловно, на те процентные ставки, которые там застройщики получили, в том числе в рамках проектного финансирования, потому что это все регулируется. Более того, даже президент сказал, что нам очень важно там, к июлю, к августу текущего года отработать эту формулу, чтобы было понятно, что будет с ставкой по кредиту для физических лиц в ситуации, если меняется ключевая ставка Центрального банка. Потому что это тоже созависимые абсолютно показатели. Не может остаться на ответственность э, заемщика в рамках уже прописанной в договоре ставки в случае, если Центральный банк меняет в этом смысле национальные условия по расчетам. Потому что ну, как бы мы понимаем просто, что это за показатель, и мы понимаем, каким образом реагируют все стороны, которые привязываются к этому показателю в своих договорных обязательствах.
1: Тут Эльвира Набиулина, которую ты называешь немножко по-другому, она заявила ее, соответственно, она стала мемом на этой неделе во всех каналах, что нас сказал такое вещь, что граждане виноваты в, там, в подорожании товаров, потому что они накупали их пандемию впрок.
0: То есть побежали все покупать, да, потребительский да, спрос, но пошел. Здесь да? вот
1: возникает. Давайте аналогию возьмем с рынком недвижимости. Хорошо, я-то вот имею отношение в большей степени к рынку вторички. Что я там наблюдаю очередной раз? Вот у нас на этой неделе был опять э, объект продавался. Я даже вот, в сторис выкладывал забавную историю, где алкаш вышел. Рал там его выгружали. Представляете, 8 покупателей стоят, алкоголик выгружает в этот момент, он там дерется. Из жену. дома, да? Из-за, из дома. Это про вторичку. Почему люди бегут на новостройки? Но ни к чему. Ребят, представляете, цена поднялась в предложениях от цены 10-11 300 до лучшего. Самое максимальное предложение покупатели дали
0: 11.900. А, когда вы сделали Люди жиотаж... оставляют
1: письменные предложения. Не-не, <как> это не ажиотаж, просто вот звонков был шквал. Был, это объект. Москва. Да, по-по-по-по. и вот до, до 11900. Теперь mm-hmm. возникает вопрос, кто заставлял людей на бумажке писать цену? То есть, они сами дали предложение.
0: Да ты э, я создал создал я вам точки, э, говорю. точки притяжения людей, они начали торговаться. А что психологию? делают
1: застройщики? То же самое, ты приходишь в отдел продаж новостроек. Там что мы наблюдаем в субботу-воскресенье? Придите в отдел продаж. Вот Дима руководил коммерцией там, застройщик. Что, Дим, и часто ты слышишь по застройщикам? Не справляются ли застройщики в пандемии даже так называемых вот этих показчиков не хватало.
2: И потом не, люди ну, говорят, ты за... что, когда, когда был за общий запрет, надо было каким-то образом ну, управлять нет, когда спросом? Когда вот сняли да,
1: пандемию, и люди говорили, у нас не хватает людей показывать объекты. Осенний, потому... период, осенний, период. осенний, период. осенний
0: период, когда был особый э, ажиотаж. Я, я, я к тому,
1: что возвращаюсь к речи биолиной, Все ее троллили, что типа, люди вот сметают продукты питания и также сметали недвижимость. Все-таки это льготная ипотека или психоз людей?
2: Это, да. льго, это, это льготная ипотека, это отложенный определенным образом спрос, это страх перед тем, что э, если сегодня это стоит X, завтра это будет стоить там X2? x 2 Ну да, там x 2 не будет, ну, ну, но как минимум там плюс 18%. Угу. И, конечно, люди, которые... Но ну, мы же видели отток денежных средств из э, депозитов. Гос, депозитов Государственных банков, это же официальные открытые источники. Соответственно, люди, получив этот кэш на руки, начали принимать решения. Если мы говорим о том, что даже возможности приобретения и акций, насколько присутствие физических лиц увеличилось, и в том числе в этом направлении инвестиций, то почему Э-э- недвижимость не может оставаться в стороне? Она, безусловно, единопротивок. Вот является как раз
1: откры... очередной новость практически цитирует. За прошедший год доля налички в денежном обращении выросла на 30% или на 2,9 триллионов рублей. Это Ранхиг сообщает. Соответственно, на 1 ноября 2020 года, как раз когда пришелся пик всех сделок недвижимости. Ее отношение к денежной массе равнялось (кười) 21,8%. Люди снимали деньги с депозитов, брали этот кэш, делали как переначальный брос, брали новую ипотеку и вот это все разгоняло. То есть, возвращаясь к нашему обсуждаемой теме, так ты прав, наверное, Никита. Ты говоришь, ребята, при чем здесь льготная эта ипотека, если много факторов влияло на психоз на прошлом году.
0: Сейчас сейчас я хочу вам сказать следующее. Высшая школы экономики подготовила замеры, собственно говоря, почему такой был рост в 2020 году, где посмотрела, какие факторы конкретно повлияли на стоимость Рост на стоимость недвижимости. Поэтому я думаю, мы в следующую пятницу сможем уже посмотреть, рассказать и обсудить эту историю. Они говорят, что ставка ипотечная ставка субсидированная там повлияла где-то там процентов на 10, остальное как раз курс рубля, который начал волонтировать с депозитов. Люди побежали снимать, ну и так далее, там несколько факторов, которые реально повлияли. Поэтому на следующей неделе мы это обсудим, сделаем сюжет по этому поводу. Не переключайтесь. подписывайтесь на канал. Хочу квартиру Сережа Смирнова и ждите. А а скоро вот будет такой сюжет.
1: Падают новостишки. Евгений Быстров постоянный зритель, он видимо из рынка, и он говорит такое вещу. Хотел бы обсудить вот одну, что сейчас поставщики стройматериалов из Европы уже присылают рост цен. На май 2021 года на 15-20% на стройматериалы. И пророчит страшный дефицит из-за прошлогоднего локдауна. Соответственно, вот что потом застрой... поводу Строительные материалы как повлияли вообще на, себесто...
0: на себестоимость? То есть сколько, сколько процентом соотношении вот мы там, условно говоря, квадратный метр стоит на рынке 200, да? А сколько реально СМР и строительные материалы вообще в, 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 в этой цифре? Ну, какую долю занимают?
2: Ну, давайте так, значит, я не думаю, что европейские производители какой-то имеют относительно удельный вес, угу. да. особенно там в эконом вариантах, я думаю, сейчас эконом стандарт, стандарт комфорт, да, бизнеса в стране вот так мало, что просто об этом как бы говорить не, не приходится, металлопрокат, вот основное, что было, собственно, в прошлом году, удельный вес, которого достаточно велик, ну, по-разному оценкам от 10 до 18 процентов в проекте может быть собственно... Металл. Металл, да. Угу. И здесь мы конкретно фиксировали, это абсолютно там, ну вы знаете, что вице-премьера включился очень оперативно в эту, в эту ситуацию и Нострой поддерживал, в общем-то, вот этот вот фон происходящего. От 50 до 100 процентов выросла стоимость отгружаемой продукции, которую вынуждены были конечные потребители, то есть застройщики безусловно платить Ровно по тому ценнику, который а, анонсировался в момент а, не ранее подписанного договора на поставке, а в моменте отгрузки. А, не
0: сговор ли это вообще метал- металлистов был? А,
2: ну, а, это не сговор металлистов, это вопрос а, аналогичный тому, почему а, произошло подорожание там, на основные продукты питания. Это вопрос связанный с тем, что происходит с мировыми ценами. И Если ты производишь товар, который у тебя экспортируется, по сути поставляется на внутренний рынок, ты как коммерческое подразделение там, вот этого производителя, ты не ориентируешься, по сути, в данном случае на вопрос, что там будет с квадратными метрами, или что будет с мостостроениями, или что будет там с железными дорогами, потому что ты конкретно ориентируешься на прибыль, производственную прибыль и, производственную, и прибыль предприятия, в котором ты работаешь. какие разницы, куда ты отгружаешь этот товар. Если у тебя есть мировая цена ты начинаешь выравнивать этот ценник, по сути, к тому уровню, в котором у тебя есть возможность реализовать его дороже. Все. Так это произошло с продуктами питания, так это произошло с производством металла. Просто стройка в этом случае оказалась настолько зависимой в первую очередь от этих процессов, это как вот, ну нельзя просто не приобретать бетон. А
1: вот как раз интересный момент. То есть мы ж, Российская Федерация действительно, она же не проходила такой жесткий локдаун, как многие страны.
2: Ну, короткий период достаточно был. Слишком короткий период. Да, очень короткий. Месяц был. Ты говоришь
1: сейчас, что металлургия, я как человек, который когда-то имел к ним отношение хотя бы по образованию, и у них был выбор, поставлять их в каких странах, где он очень сильно накрыл, а металлургическое производство очень зависимо, его нельзя остановить. То есть нельзя там печи... Да, да, да. Я про это говорю, что это. это как опасные, для стройки как, такая... как
2: бетон. Нельзя бетон да. вдруг не перевести на стройку.
1: И, соответственно, что, получается, что у поставщиков проката был такой выбор: поставлять его куда-то за валюту, там, за границу, где там были какие-то потребности, или поставлять поставщикам. И то есть, этот сговор Дима говорит: нет никакого сговора. У них нормальная коммерческая структура. Они говорят, хотите берите, хотите нет. Абсолютно. И мы читали в прошлый раз новость вот такую: что. Заявил, пожалуйста, ты вот в именах лучше, Ирек а, и... Файзуллин, да, он сказал, что а мы перейдем тогда на композитное производство. Mm. Что по этому поводу говорят застройщик, что композитная арматура?
2: Ну, для того, чтобы вообще перейти в стройки на что-то новое, в этом смысле строительная отрасль настолько консервативная, она настолько регулируется нормативными документами, снипами и всем остальным, что если появляется какой-то очень действительно ноу-хау, какой-то строительный материал, который и дешевый, и который долговечный, если он не внесен в нормативную документацию, если он не прошел определенные ну, там, испытания, там, апробацию там, и так далее, не так просто это сделать и включить его, особенно в строительство многоквартирных домов. все Слава Богу, в строительстве слова безопасность, терминология безопасность, она как бы превыше превыше всего. На это работает огромное количество институтов, но огромное количество э, органов, в том числе и исполнительной власти. Поэтому, чтобы перейти на подобные вещи, это вопрос все-таки не совсем профильного министерства. Это, знаете, это как квота по э, иностранной рабочей силе. Есть, да. Если, например, там, грубо говоря, какой-то регион и профильное министерство региона говорит, нам надо там 500 тысяч человек, грубо говоря, на то, чтобы в двадцать втором году обеспечить работу или какое-то там предприятие рабочей силой, не может просто одно профильное министерство взять и утвердить эти 500 да, тысяч вот человек. У тебя понял. включается Минтруд, у тебя включается Минэкономразвитие, и это коллегиальное решение. Потому что если ты завезешь эти 500 тысяч человек, утрируем, берем сейчас цифру просто с потолка, да. это значит, что могут пострадать, например, те российские граждане, которые претендуют на эту работу, но они не смогут ее получить, потому что иностранная рабочая сила в данном так, случае... Так, так, так. Да. Подождите, раз, а застройщики
1: не... жаловались в прошлом году, Сейчас. Что и сейчас жалуются, да. что нет рабочей силы на только и, и что пошли и задержки. И так и есть. Вот абсолютно. наши граждане. И так и есть. Теперь вот вы, скажи, вот вы когда
2: обсуждаете вопрос, почему еще, что повли, что, какие коэффициенты повлияли на вот эту формулу роста цены? В том числе и отсутствие в моменте рабочей силы, потому что вы начинаете вправо двигать ваш график строительства, если у вас производство не идет... Если у вас людей нет на стройке, вы вот эти простойные дни должны куда-то там заложить. Вы закладываете их в вынужденные убытки, которые несет предприятие, в данном случае застройщик. Поэтому здесь важно говорить не только о том, что какая-то очередь выстроилась каким-то отдельным застройщиком, не только потому, что это курс рубля и люди из депозитов начали тащить деньги. Это и повышение стоимости строительных материалов, как мы с металлом с вами там определились. Это отсутствие рабочей, дешевой рабочей силы. Потому что в каких-то там регионах какие-то застройщики не прибегают вообще иностранной рабочей силы не находят а, среди российских граждан. через это какой-то регион. ты? Не, ну, по, 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 Послушайте, сейчас нехватка всего 300 тысяч а, человек это иностранная рабочая силы. При этом всего нехватка на а, стройплощадке миллион 300, 000, из которых 300 это иностранная рабочая сила. Не во все регионы а, иностранцы едут. Где-то там на Дальнем Востоке, безусловно, этот коэффициент выше. В Москве этот коэффициент ниже. Как бы мы, собственно, не смотрели на эту ситуацию в объеме, еще раз это пересчете объемов. Регионы там по Волжи, они вообще закрывают практически все потребности собственными ресурсами, ресурсами, потому что регион находится рядом, там внутрирегиональная миграция, она абсолютно, в общем-то, отработанный механизм закрывает все, все эти вопросы. Например, вахта... Да, там сложно, потому что надо направить всех людей, их необходимо обеспечить всем необходимым, проезд и так далее. Там этот иностранный работник просто становится золотым в этой ситуации. И еще раз говорю, что вот это вот понятие там квотирования к тому объему, который на сегодня находится в стройке, это вопрос ежедневного анализа, ежедневного там удержания руки на пульсе. Вот тут пишут, пониманием...
1: это хороший момент, курьеру платят сейчас 50 тысяч рублей, потому что доставка выросла, объемы спроса на uh-huh. пандемию, а разнорабочим платили на стройке 40, теперь они хотят хотя бы 60, чтобы вернуться, то есть... Спрос на доставку вырос э, в пандемии, соответственно, куда мы видим, ушли разнорабочие И, и, и,
2: и разнорабочие и водители такси побежали разносить э, еду, потому что по ответственности, которую вы несете и возможности, которые вы получаете, курьер действительно за 19-20 год в этом смысле для этой категории специалистов, дает возможности больше зарабатывать. Ну, кстати, и настрой И меньше отвечать. И ну, физического труда. Ответ, меньше. конечно, но ну, если сравнить там самокат, велосипед, и, в общем-то, передвижение, Норматур, монолит, И да, работать и на, на улице в, в холоде. <смех> в, мин, <смех> у... в минусе, в голоде, в каких-то, вообще, конечно, ну что, тут таить стройку, назвать комфортным условием, рабочим местом, очень сложно и для людей, которые являются резидентами гражданами Российской Федерации, для людей, которые не являются, просто те больше закаленные а как, в этом смысле, а, как чем... А
1: вот сейчас застройщики между собой, ты же знаешь, ты же общаешься с ними, вот они какой объем дефицита рабочей силы сейчас называют на стройках вообще вот такой вот процентным соотношением? Ну,
2: в общем, процент есть, это от 15 20 процентов, и то по разному роду, разному виду работ, работ объемов, да, которые, которые, которые есть. Более того, есть застройщики, которые, надо понимать, что в Москве застройщики, которые напрямую в том числе в управлении предприятием имеют отношение к рабочей силе, их доля очень низкая. Большинство застройщиков, все-таки, больших городов, в том числе Москва, это инвесторы-застройщики, по сути, это вот это громкое слово «девелопер». Да. Они не имеют никакого прямого, прямого отношения. отношения контакта с теми, кто ищет этих людей, кто их завозит на территорию стройки и кто, собственно, через э, прораба управляет этим контингентом. Давай
1: поясним, потому что это часто вот вопрос путаницы. Вот слово «застройщик», ведь по большому счету, оно очень специфичное. Оно больше больше вообще-то
2: юридическое, Юридическое. специализированные застройщики. Если мы говорим вообще-то на самом деле про МКД, про коммерческую стройку, мы же должны с вами понимать, что есть еще муниципальный 223-й федеральный закон, есть федеральный 44-й федеральный закон, где нет потребителя, где есть другой объем, есть социальная инфраструктура, дорожная инфраструктура, огромные там национальные проекты. Там вообще там нет понятия специализированного, специализированного застройщика. Там есть страна исполнитель по контракту, который был выигран на конкурсе, есть объем денег, которые обязуется уплатить государство в обмен на качество Но, и если срок мы берем исполнения. Ж,
1: именно жилье, то получается, там слово застройщик не играет такой что Это люди, которые застройители. В крупных отвечают.
2: городах нет. Есть генподряд, есть технический заказчик. Технический заказ... генподряд нанимает по цепочке субподрядные организации специализированные. Технический заказчик обеспечивает настройки эту работу, поэтому вот тот бренд, который видит покупатель, офис продаж, название бренда, на котором висит по сути сторона, грубо говоря, даже не не по договору, а по, ну, просто зоничный бренд, там, назван, зоничный бренд там, да, так называемого этого застройщика, это абсолютно разные вещи. Ну, то
1: есть, Colgate, а там проктор Gamble. А да, там, например, да, то, что вы говорите. Что да, здесь мы видим, что это ЖК Новоданиловский, дом 8, от самолет групп, да, но если мы начнем разбираться, сам застройщик по юридическим, это будет владелец этой площадки. Совершенно там верно. есть генподрядная организация, есть субподрядная организация. Совершенно верно. И, то есть... А дольщики у нас часто не вникают вообще в эту. Или... Я думаю,
2: что вообще не вникают. Я думаю, что да, да, юридическая, да,
1: там да, столько
2: Дольщики, даже я думаю, что не, не думаю, уверен, абсолютно в общем-то не Потому очень...
1: что мы переходим к новым новостям. По как диагонали-то
2: раз... читают документы, которые я не могу они подписывают. С
1: Димой не обсудить эти новости. Да, что это важный момент. Я понеслось, тоже... мне кажется, политическое обострение. Потому что скоро выборы, в Госдуму угу. и так далее. Новость про манты дольщиков. Давайте поговорим. Александр Кубовский, руководитель рабочей группы президиума Генсовета Единой России по защите прав участников долевого строительства, предложил включить данные о восстановлении прав обманутых участников долевого строительства в национальный проект «Жилье и городская среда». Ну, то есть, другими в словами, в нацпроект ввести. Что, а, что ты слышал вообще сейчас? О состо... Почему-то вокруг вот мы наблюдаем каждую неделю какие-то новые, но... новые сообщения. Народ бузит по поводу вот прав защиты дольщиков и так далее
2: тех объектов, которые попали да. в свое время вот, в, этот, в, в, в это поле. Ну, потому что не получается оперативно государство все-таки закрывать вопросы с э, тем объемом, в, хотите в штуках квадратных метров, хотите в стройках, но ну, по сути там 200 тысяч человек по стране, ну это по данным, в общем Государственной Думы их аналитики их расчетом, не получается оперативно закрыть обязательства перед этими гражданами, которые попали в эту ситуацию, поэтому они продолжают пытаться доступными для них способами постоянно заявлять о себе и говорить инициатива, о том, что... Вот инициатива
0: Якубовского, да, депутата Государственной Думы, вот к чему, то есть что изменится, вот это вот если там внесут в проект, да, вот этих обманутых uh-huh. показателей, это поменяет что-то, то то есть поменяет как-то ситуацию или нет?
2: Я хотел бы поддержать здесь э, депутата Якубовского в той части, что если вы включаете эту проблему в общую национальную повестку, это значит, что э, везде, где, э, по сути, на любой площадке, где, по, по сути, обсуждается нацплан, в который входит в том числе нацпроект «Жилье и городская среда», соответственно, эта тема в перечне обсуждаемых mm. вопросов будет постоянно на, на, контроле. на контроле. Вот, по сути, что важно. И, что если, это, мы говоря, о том, что, если мы говорим о том, что Путиным было озвучено в рамках нацплана сколько-то там триллионов рублей, которые будут направлены... Ну, вы помните, тогда это было до 2024 года, угу. теперь это пролонгировано до 2030 года. Конечно же, у, у, у нацпроекта проекта Жилье городская среда» есть определенная доля денег, которая должна быть направлена на то, чтобы этот нацпроект реализовать. А, Соответственно, этот, из этой доли денег, которая направлена на? в этот нацпроект... Хорошие
1: у... вопросы поступают, я, Дим, не могу не задать. А что экономически э, выгоднее девелоперу, как это делает левел или взять генподрядчика? Левел тех заказчиков. Левел сам социально. у себя тех заказчиков. Ну, то есть они у себя Ну, дела. полного
2: цикла. Полного за, цикла, да, застройщика. Ну, как пик, например, уже тоже полного цикла. Ну, по-разному. Я думаю, что там, где экономики проекта нет, там, где рентабельность нулевая или ниже, ну, кого вы возьмете на стороне. Ну, что, Можно мы, я
0: отвечу на этот вопрос? Потому что я, это... я знаю хорошо Levelскую историю, да, а, где тех заказчик создают для того, чтобы сэкономить денег. Понимаешь? Ну, это вообще задача. Конечно. Задача, задача а экономия финансовой модели. То есть, если ты у себя внутри создаешь, ты экономишь на объекте. Контроль. 5-7% денег ты у себя оставляешь. Это есть...
2: создание процесса и контроль этого процесса. Да.
0: И, соответ... А если ты генподрядчика нанимаешь, то ты ему отдаешь деньги. Это все зависит от отношения а, там, девелопера к своей финансовой модели. И я хочу сказать, что это не лучшая модель. По крайней мере у Level Group, потому что для того, чтобы наладить технические заказчик, у тебя нужны компетенции, отработанные Воле. строителем. И тут я
1: вспоминаю вопрос, который мы задавали всем трем участникам итогов, и вот не могу не задать Дмитрию, потому что он в этой теме разбирался. А какую роль сейчас играют банки в утверждении смет
2: на строительство? Абсолютно стопроцентную. А роль. вот как
1: банкиры, вот они вникают вот, есть в подраз... стоимость стройки и так в, далее? Э, вопрос,
2: э, вопрос профессионализма подразделений, которые э, есть у этих банков, я думаю, что... Я не хочу обидеть никакие... Э, Еще один
1: корректный. Mm-hmm. Все теперь боятся обидеть банки. Я
2: ну, понял. Я вам объясню, э, что в свое время мы очень сильно испугались, что допущенные банки, э, которые имеют рейтинг э, ААА, их будет недостаточно для того, чтобы вообще решить проблему с, финанси... с проектным финансированием. Мы тогда очень сильно бились, чтобы как минимум этот рейтинг был опущен до уровня BB-. И Из пяти банков мы увеличили количество участников до 97. В результате все равно пять банков остались на поляне. Ну, так получилось, по сути. Что важно в данном случае отметить, что только зелененький банк имеет на самом деле профессиональную команду по возможности проверять вот этот внешний девелопмент и всю документацию, в том числе и смету, которую предоставляет застройщик перед тем, как вообще, в принципе, защитить себя на моменте, когда он проходит определенные этапы взаимоотношения с банком. У других банков просто на сегодняшний день есть проблемы с с такими подразделениями, с профессиональными людьми, которые должны это делать. Я знаю, например, по Севастополе, по Крыму, там не работают крупные банки, там есть другие зеленики, банки. Зелененький банк там не Ну там зелененький, почему Синеньки Синеньки не не работают, не да. там и синенький не работает. Там другие. Там РНКБ, например, трудится. РНКБ, например, навязывает супер суперсервира. Тем застройщикам, которые вынуждены сегодня работать только через яскуру, через проектное финансирование, они навязывают этого сервира под зарплаты. Давайте Есть... переведем нашу зарплату. Граждану... это человек со стороны банка, который по сути должен выполнить функцию технического заказчика. Mm. Он должен контролировать все, что происходит на стройке, и под договорным обязательствам, которые проходят через банк, через единый счет, и потому вообще, что происходит не только через камеру видеонаблюдения со стороны банка, но и фактически. Что за количественный состав специалистов находится на стороне застройщика? Каким образом проводятся денежные средства? Насколько соблюдается график в части строительно-монтажных работ и всего остального? И, и особенно сметные. Тут, ну, там да, есть сметная стоимость строительства, есть сметная Не прибыль. Да. да, это же там разные какие-то показатели. Тут у нас, понимаешь,
1: у нас эфир смотрит профессиональная среда, Дим, И тебе тут прилетел вопрос по старой теме. У Родины в Атутинках не будет таких проблем, как у Химки Групп в Новогорске? Если бы я
2: имел Новогорск. отношение к родине, к, к родине Ватутинки, я бы там, поддержал бы, ну дал бы какой-то ответ и просто не имею к этому никакого отношения. Я знаю только одно, что э, по моей информации, потому что ну, Москва в общем-то не резиновая, с продажами все в порядке, а если зайти на сайт посмотреть график этапа строительства, то можно соотнести, по сути, две важные вещи для потребителя Это объект строится и объект продается. Все. Ну, наверное, что там еще можно комментировать в отношении данного проекта. Я
0: бы бы хотел продолжить про про фонд обманутых дольщиков и вообще как бы связанные с дольщиками историю. И вот новость, которая у нас пятая. Фонд защиты прав дольщиков сольется с фондом жилого ЖКХ.
2: Нет, давнишняя. Это очень давнишняя новость. Это новость с прошлого года. Ну вот сейчас опять активизировался. Да, непонятно, РФ... кто, кто во что э, вольется. Тут надо понять просто, насколько... М-м, ну Вообще, на самом деле, манты дольщики м-м, достаточно токсичная тема. Дом РФ из себя,
0: вот. от себя выбил фонд так дольщиков. Вот, если
2: хочет Дом РФ отказаться от... Э, он уже отказался. Э, да, если он э, хочет или уже отказался от этой темы, то явно, что это один фонд, скорее всего, вот этот фонд, да. вольется в фонд, фонд ЖКХ. Другой, да. фонд ЖКХ. То есть не
0: работает у нас фонд обманутых дольщиков? То есть там все-таки не, не, не запустят... Но это одна
2: новость из другой новости исходит. Если мы говорим о том, что законодатель хочет, чтобы эта проблема все-таки стала в повестку нацпроекта, угу. значит все-таки ей нужна постоянная какая-то подпитка информационная. Если мы говорим о том, что дольщики продолжают требовать своих прав, если мы говорим о том, что... Есть определенные попытки слить один фонд с другим фондом. Я вообще, кстати, ничего не вижу в этом плохого, потому что, ну, как минимум, офис нахождения фонда и ресурсы специалистов, которые перераспределяют между собой определенный определенный функционал, это, в общем-то, снижение определенных затрат. Вопрос просто, кто станет над всем этим? Если мы видим изменения и в профильном федеральном министерстве, и недавние изменения в правительственном блоке, где-то примерно там вырисовывается определенная команда, которая не хочет терять время, а отрабатывать Это задачи. Это структуры, ну, по большому счету. Ну, в данном случае она по всей вертикали как-то просматривается. Если мы понимаем, что, в данной, что желание иметь команду повлечет за собой очень быстрое, Прием задачи, отработка этой задачи и выдран, вы, выдача на гора положительных результатов. Ну почему нет? Давайте смотреть за этой ситуацией. У Нас последние 15 минут ответы на вопросы. Что, погнали?
0: А, друзья, <свят> если у вас <свят> есть вопросы, а тут у меня комментаторов есть. много. Давайте уже начнем задавать вопросы по там, хотите Дмитрию, хотите по проектам. Мы, собственно говоря, переходим к вопросам и ответам.
1: Да, соответственно, вопросы тут посыпались, и ЖК Новый, Пушкин, Антенград, ваше мнение? Ну,
0: во-первых, Мы этот... в конце передачи uh, uh, uh-huh. говорим про проекты, рекомендуем, говорим свое мнение, если у тебя есть... Uh... Там,
2: если не ошибаюсь, миллион квадратных метров, он находится в достаточно живописном месте, очень далеко от Москвы реализуется очень давно. И бодро достаточно. И бодро объем достаточно. Ваше... Но но это то... если,
1: Извините, если вам хочется ездить, это не самое такое легкое направление. Ну Не поезде. самое
2: легкое направление, но много направлений не самых легких. Тут вообще вопрос на самом деле, готовы ли Москва и Московская область в краткосрочной перспективе решать проблему непростых направлений. Если... Но там
0: основная проблема транспортная, я так понимаю.
2: Да, Основная Конечно. проблема транспортная, да. Но это до... Я думаю, что если бы Уинграда не было бы в портфеле этой площадки, э, умышленно они бы ее не приобретали для того, чтобы реализовать этот проект. Но э, надо отдать должное. Это с... отважная, смелая команда, которая, имея в портфеле этот земельный участок, по сути, начала в свое время реализовываться. я так
1: понимаю, тут не пишут вопрос, но, скорее всего, это вопрос Дмитрия. А, доля стоимости в проекте, вот какую стоимость земля играет?
2: По, по-разному. У вас земельный участок, может быть, например, в муниципалитете получен на 3 года в аренду. И тогда это достаточно низкие затраты. Вы могли купить этот земельный участок очень давно. Там в начале 90-х есть портфельные какие-то активы, которые тянутся еще с того времени. Пока не изменились налоги, все это лежало мертвым грузом. Не очень-то, в общем-то, каким-то образом влияло на погоду. А на сегодняшний день проблема даже не приобретение земельного участка. На сегодня проблема в том, что э, в московском регионе изменилась оценка и стоимость в Ри в виды разрешенного использования, ага. что по сути еще больше удешевляет э, те. Проекты, которые находятся на уровне ГПЗУ, земельных участков, которые находятся в собственности у какого-то юридического лица, тут сколько вы не договоритесь по цене, вы все равно должны теперь закладывать в стоимость реализации проекта изменение вида разрешенного использования, потому что если, ну, по сути, вы не будете работать в этом направлении, вы не увеличите объем будущих квадратных метров, как общего количества, так и коммерческого.
1: Отлично. А, ЖК Метрополия. Ваше мнение, Никита? Это вот все. Давай, драка.
2: ты,
0: ты, ты, драка, ты давай. любитель промзоны, что, и говорит, что не, всё, ни, всё, ничего пош... не будет. Кстати, <с datasets> метрополия, пош... метрополия. сдается буквально вот,
2: вот, 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 Это юго-восток. Это вот Да, около трёшки, около
0: строит около трёшки. Эмрка
2: построит, ну что?
0: Да,
1: вот она построит, но ты понимаешь, блокация какая специфическая.
2: я как раз, я как раз отношусь к сегодняшним, может быть, не очень приглядным локациям, как вопрос исключительно сегодняшнего, уже больше максимум вчерашнего времени. Все-таки те темпы, которые задает Москва, и как преобразуются московские районы и округа, то, что было вчера неприглядным, завтра может быть еще и даже, в общем, абсолютно конкурентным во всех проявлениях, в том числе и проживаниях.
1: У меня сегодня два позитивно настроенных. Один я какашкой нарядился, на праздник пришел. ЖК Грин Парк от Пик. Однушка 40 квадратных метров просит 11 500. Насколько круто. адекватны цены в текущих реалиях. Дим, твое мнение, твое мнение. Твоё ну, моё... Лучше в Зилард
2: пойти купить однушку за 9 миллионов, чем было. Да, ZILAR... 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 Еще, ZILAR... ZILAR... Еще раз я вам говорю, Батлован. Вам... Гринпарк ехал... уже построил. Ну, послушай, но ну, мы же уже определились, кто несет куда свои деньги. Ну, те, кому надо жить, конечно, они выберут для себя. Более того, цена там в 2 миллиона рублей, но пересчитайте ее на ежемесячный платеж по ипотеке. Если ну это... и
1: да, на аренду да, даже. Да,
2: подождать. и на... ну, собственно, если это настолько обременительно, человек, значит, не купит ни там, ни там пойдет и купит в другом месте, потому что ему надо будет где-то жить. А вопрос ожидания там в два года, это не такой да. большой период. А
0: вот тут интересный вопрос, есть ли ковидный тренд, люди будут искать недвижимость не
2: в Москве и менять образ жизни? Ковид сдвинет предпочтение? Это и есть, я оказался в общем жертвой, жертвой этого то есть, об, об, общего, общего характера, да, никогда не думал, что я могу, смогу жить, ну, то есть, у меня был период, когда был дом за рубежом э, за мкадом прошу прощения за рубежом за мкадом но ну, это какие-то были там более раннего возраста там, игры но сейчас это стало абсолютно актуальным То есть, я человек который э,
1: руководил продажами химкинг групп говорит что стал заложен он сам создал проект похожий на отель вот что такое сейчас э, проект который вы делали в Химках. Это же гибрид получился у вас такой загородной жизни ну, нам, квартиры.
2: По, нам повезло во, во всех смыслах. Нам повезло... Новогорск, с, да, а? да, да, по Новогорск. Нам на тот момент повезло с местом, с практически нулевой отметкой. В географии это вообще нулевая отметка. Ну, просто общая граница с Москвой. Под МКАДа там это было 5 километров. Нам повезло с архитектурой, нам повезло там с неймингом и с людьми, которые стояли за этим проектом. Много ли таких проектов за территорией? Ну, там, если переводить это там, в количество... Общих построенных метров. Наверное, в ближайшее время ничего подобного не будет. Там лет 20-25 я это уже, собственно говоря, угорался. Я говорил тебе могу раньше. сказать, что вот в прошлом году, когда ко мне обратился
1: клиент, они говорят: а куда родители вот так перевести? Вот я я так долго думал, своих потом и перевез, вот, и, знаешь, сколько было сопротивлений? Они мне говорят: не, ну в Новогорск не поедем. Я говорю, ты съесть, съесть туда. Mm-hmm. Это, это гибрид от вот отельно загородной жизни и там и все остальное. Значит, у нас еле уговорил. Родитель, он доехал, мужчина с пожилыми родителями, там остали.
0: Ну, ну,
2: то есть, есть, ли тренд,
0: ли... есть ли тренд вообще
2: вот выезда? Есть, стран... тренд, есть, есть тренд на ИЖС. Это отдельная тема. Для меня прям удивление, что вы не поднимали эту тему и не затронули ее. ИЖС и именно Московскую область. Потому что все, что пытается сделать государство, к сожалению, в своих программах не будет касаться Московской области. из-за Да дор... ладно. Да-да-да, ну потому что стоимость земли очень дорогая. И стоимость сетей очень дорогая. Более того, я вам хочу сказать, что я вот столкнулся есть, да, в деревне со строительством собственного, собственного дома. 200 метров трассы газа через тариф Московской области через Мособлгаз. В моем случае 3 миллиона 600 тысяч рублей. То есть подключить свой дом к дешевому ресурсу отопления, 3 миллиона 600 тысяч рублей, это только по сути работы по трассе, которая в конечном итоге еще и не будет моей собственностью. Поэтому с юрлицами, которые должны индустриальным способом заходить на организацию подобных проектов, мы должны с вами понимать, что если у застройщика экономика в Московской области это 7,9 и выше этажей, то в ИЖСе экономика 1,2 этажа. Больше ее невозможно вытянуть. А земля дорогая. Поэтому тут вопрос, что если эту программу каким-то образом реализовывать, не вот это амнистированные 40 миллионов метров, которые там ну, 36 миллионов метров квадратных в год, которые в копилку попадают, а если действительно перейти, перейти к производству квадратных метров, Московская область, по сути, имеет под боком огромное количество миллионов потенциальных покупателей. Но чтобы для них создать этот продукт, это очень сложная задача. Тебе токсичный вопрос
1: прилетел? Алексей, Алексей спрашивает о отношении Дмитрия к апартаментам и все, что сейчас вокруг них происходит.
2: Ну, Мы с Никитой эту тему неоднократно обсуждали. Я считаю, что э, так как э, все-таки один из титров моих это защита э, прав предпринимателей в сфере строительства, если э, юридическому лицу и генеральному директору выдали бумажку, в которой он э, имеет право, чтобы построить на сегодняшний день, э, руки прочь. Потому что он имеет законное право реализовать проект. Тогда
1: как тебе формулировочка о том, что мы их э, амнистируем? Пожалуйста. Пожалуйста. Ну,
2: Амнистирует, кажется, что-то незаконное. Мне кажется,
1: это вообще странно, что такое
2: амнистия это тождественная законность. Если э, если президент амнистирует, это значит, что у него есть на это право. Если мы говорим о том, что есть какие-то проекты. Я считаю, что, во-первых, виноват в первую очередь чиновник. Если чиновник одному застройщику выдает документ, по которому он должен не только заплатить вид разрешенного использования, построить э, социальную инфраструктуру, подвести дороги. И строить квадратный метр, за который он уплачивает одни налоги, а другому он выдает бумагу, при котором он освобожден от всей вот этой вот обременительной инфраструктуры, и при этом этот предприниматель подстраивается в рыночной цене под своих соседей, конкурентов, предпринимателей, то мне кажется, что это вопрос несправедливости. Тем, кому уже выдали эту бумагу, надо дать возможность достроить эти объекты и, скорее всего, необходимо абнестировать, потому что, ну, слушайте, крайним же будет покупатель, правда? И ранее, да, будет потребитель, потребитель. Да. почему в данном случае потребитель должен платить в 2,5-3 в раза э, дороже, чем его э, сограждане, как, с, горожане, которые живут в объекте на другой стороне улицы? Вот, собственно. А, у
0: меня вот, вот такой вопрос, будут ли понижать высотность в Москве?
1: А у меня такой же второй вопрос, и э, что с, делать с плотностью за, застройки, ну, туда пере, угу. перефразирую, в более короткую форму, угу. что вот все плотнее и
0: плотнее застраивается в Москве. Правильно? про московскую губернацию это звонок уже говорит о том что уже скоро нам пора заканчивать не обращайте внимания, дорогие друзья у нас тут наверху пошел ремонт
2: но мы продолжим наш прямой эфир. если если город будет продолжать активно исполнять свою функцию по транспортно-дорожной сети и возможности людям использовать все по сути механизмы передвижения то я считаю что высотность никак не отразится на этом если мы говорим о том, что потребление со стороны граждан останется в, не только в части там, квадратных метров, но и автомобилей, то здесь всегда остается больным вопрос, Вопрос, связанным с тем, что э, застройщики, которые работают в Москве, э, должны иметь... Э, требования все-таки по строительству необходимого объема подземного паркинга, потому что автомобили просто некуда терять. Это будет очередная волна недовольных людей, которые будут требовать э, реально разрешения этого вопроса. Потому что платная парковка не за горами, она она движется там от нулевой отметки Москвы к к МКАДу, она в, рано или поздно просто охватит весь периметр городской агломерации. Два
1: коротких вопроса. Сити Бэй не слишком ли глобальный проект mr Групп достроит или нет? Мне кажется, не такой же глобальный проект Сити Бэй. 700
0: тысяч квадратных метров? Да, это нет, не, это очень не, не очень большой да, проект. Да, я а, считаю, 700 что тысяч самый... квадратных метров в, sí,
2: в как городе. Как раз
1: Селигерсити по-моему глобальный проект у них покрупнее? Нет,
2: нет Я, я считаю, что просто в том сегменте, в котором работает МР Групп, это не глобальные квадратные метры. Если они ее там пытаются эти 700 тысяч квадратных метров реализовать за 2,5-3 года, это, в общем, такое м, достаточно Амбициозно. амбициозная задача. Если это растянется на 7 лет, ну, и в экономике это законно, ну, почему нет? Ну да, как хедлайнер, как береговой, ну, главное, что, да, Ну, да. главное, чтобы не вывалились еще два раза по 700 тысяч рублей в этой же, э, но в этой там же в локации. Лока- да. но
1: там в этой локации там уже не особо что-то можно ломать, там немного осталось. Ваше вообще мнение о Селигер-Сити это вполне себе рабочий. Нормально. Край. ну Единственное, вот эта
0: стена, то есть, стоит, но ну, и там ну, они развивают сейчас новые... Новая очередь, они класс подняли, немножечко перешли в бизнес. У нас теперь Селигер-Сити не комфорт, а бизнес. Дорогие
1: ребята, как локация лучше для молодой пенсионерки: ЖК Холланд Парк, метро Спартак, от Пик или ЖК Фестивальный два, Фестивальный парк 2, метро Речной вокзал, конечно Речной вокзал. Пенсионерки около стадиона Спартак? делать нечего.
0: Да. Фестиваль Парк – довольно камерная история. Там, я ты, понимаю, вырубают uh, Центр Инвест, вырубают uh, деревья. Там такой Слушайте, да,
1: по-моему, это за последнее время один из самых интересных эфиров, потому что он пролетел, и даже не заметил. А, мне кажется, что-то Дима, наверное, может закреплять закреплять задним периодически кресло, потому да. что эфир прям прожал. Да, а вопросов осталось очень много. давайте лайки поставим. Давайте сердечки. лайки
0: поставим и напомним, что мы делаем в конце розыгрыш наших призов прошлый, прошлый, э, прошлый Powerbank и где твоя книжка? Моя книжка. Твоя вот. книжка. Улетает у нас на Алёна Дан. Алёна Дан, если вы с нами, то выйдите с нами на связь.
1: Нам нужен адрес доставки книги с моим да.
0: автографом. Куда нам отправить этот, этот ваш приз э, в конкурс, который вы выиграли. И напоминаю, мы э, разыгрываем наушники. Напоминаю, что нужно поставить хэштег «Хочу в квартиру» на канале «Хочу квартиру» в последнее видео. А последнее видео у нас Spires. Поэтому посмотрите Спайерс. Да, а кот. у
1: меня последнее видео на канале там как дурят на рынке недвижимости и под ним будут разыграны еще три книги бетонное казино.
0: Поэтому а, еще раз хочу в квартиру а, в комментариях оставляйте комментарий в комментариях комментарий оставляйте и будем разыгрывать вот эти вот наушники. А у Сергея Смирнова на канале последнее видео будет разыграна э, что книжка что нужно бетона
1: на бетонное казино, и нужно соответственно оставить оставить благодарственный комментарий в адрес нашего сегодняшнего гостя.
0: И оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наши каналы, если у вас (кười) есть еще Диме вопросы в комментариях напишите, мы обязательно передадим, ну либо в следующий раз пригласим тебя в гости. Спасибо тебе, Дим. Да, и напомни еще раз, кто у нас был в эфире. Напомню, у нас сегодня был гость Дмитрий Коатровский, Председатель Комитета по строительству а, опоры России и омбудсмен по защите застройщиков э, Российской Федерации. И у нас,
1: у нас редкий случай, когда у нас занимающий человек должность общественной, вот такой вот, разбирается в строительстве до мелочей. Потому что часто бывает так: втащат на должности человека, а он. Фу. Если
0: вам Дмитрий понравился его компетенция в ответы, в комментариях, лайки, подписывайтесь. Лучше,
1: лучше, лучше, знаешь, лучший комментарий в твой адрес такой: А у этого бородатого мужика есть YouTube канал. Заводи.
0: Всем пока. До следующей пятницы, в пятницу, в 6 часов вечера. задвижки и по недвижке. Пока.
1: Всем пока.